0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Stefan Ries begrüßen. Stefan ist einer der bekanntesten Personaler in Deutschland. Er ist ehemaliger CHRO von SAP und hat jahrzehntelange Erfahrung im HR-Bereich. Er hat für Firmen wie unter anderem Microsoft, Compaq und auch Egon Zehnder gearbeitet. Forbes hat ihn zum HR Punk ernannt, weil er den Status Quo ständig challenged. Heutzutage unterstützt Stefan mit seiner Expertise und Leidenschaft HR-Tech-Startups und agiert als Business Angel. Zudem ist Stefan begeisterter Fußball- und auch Handballfan. Und wieder eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Ich sende heute natürlich wieder aus dem einzigartigen Mannheim-Seckenheim. Lieber Stefan, wo erwische ich dich denn heute?
1: Ja, guten Morgen, Stefan. Mich erwischte heute am schönen Bodensee. Äh, ausnahmsweise heute mal nicht mit Regen. <lacht> ähm, sondern, sondern mit, mit Sonne, aber den, den Regen brauchen wir hier in der Region sehr, sehr äh, notwendig, weil äh, ja, der See, der Pegel ist noch sehr, sehr niedrig und sehr im Keller und allzu viel wird aus, dem, aus den Bergen mit Schnee nicht mehr kommen, leider.
0: Wir haben hier in Mannheim tatsächlich gerade auch, ähm, ich musste, damit die Lichtverhältnisse für mich ein bisschen besser sind, tatsächlich mal die Jalousie zu machen, aber wir haben hier in Mannheim heute tatsächlich auch strahlenden Sonnenschein, das hatten wir die letzten Tage nicht, zur Info an alle, die uns jetzt zuhören, wir nehmen diesen Podcast im April auf. Wir haben heute Freitag, den 14. April, 8 Uhr morgens, Ja, also der Stefan und ich, beide Early Birds. Und wie es immer so ist mit meinen Gästen, führe ich ja auch Vorgespräche und das haben wir gerade eben auch kurz gemacht, um uns so ein bisschen in diesen Podcast auch einzuschwingen. Und was den Stefan und mich neben dem ganzen HR-Thema verbindet, ist die Leidenschaft für die Rhein-Neckar-Löwen hier in Mannheim. Und da haben wir schon gerade gemerkt, dass im Moment die sportliche Situation eher suboptimal ist, äh, auch mit Blick auf das kommende Wochenende, wo die Löwen äh, im Final Four gegen, gegen Flensburg spielen. Und was viele vielleicht gar nicht wissen oder doch wissen, ist, dass der Stefan auch glühender Fußballfan ist, nämlich vom FC Bayern München. Hier haben wir einen kleinen Konflikt. <lacht> der Stefan lacht, ich auch. Wie jeder weiß, ähm, bin ich großer Werder Bremen-Fan und Bayern-Werder ist ja über Jahrzehnte immer ein schönes Duell gewesen. Jetzt gerade sportlich nicht mehr so interessant, ähm, weil einfach die... Die Machtverhältnisse haben sich ein Stück weit auseinandergelebt und dann haben wir gerade schon gewitzelt, weil die Bayern in Man City 3-0 verloren haben. Was der Stefan und ich machen werden heute ist, wir werden beide, und Stefan, du führst das dann noch ein bisschen aus mhm. ähm, und ähm, gibst nochmal deine Meinung dazu, wir beide setzen den Zehner auf 5-1 Heimsieg nächsten Mittwoch der Bayern.
1: Ganz genau. Ja, wichtig, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn wir ja jetzt im, äh, noch ein Phrasenschwein hätten, dann müsste ich da ja schon fünf Euro einzahlen entsprechend. Ja, ja. Aber, ja also wenn ich jetzt anschaue, meine Vereine, die ich sportlich gerne unterstütze, die rhein Löwen im Handball oder den FC Bayern München, da läuft es im Moment, wie du sagst, nicht so ganz rund. Aber als Fan ist man natürlich immer 100 hinter seiner Mannschaft, hinter dem Team, hinter dem Trainer. Und ja, ich bin davon überzeugt, die Rhein-Neckar-Löwen werden sich wacker schlagen beim Final Four. Vielleicht haben wir wirklich jetzt so ein paar Dämpfer vorher gebraucht. Und die Bayern sind immer für eine Überraschung gut. Ich, ich hoffe ja sehr, aber da geht es halt auch sehr turbulent zu was wahrscheinlich auch viel mit unserem Thema heute zu tun hat, in Bezug auf ja Menschen, Human Resources, People Management in Summe. Und du und ich, glaube ich, wir haben da eine sehr hohe Affinität dazu, auch durch unsere, durch unsere sportliche Begeisterung. Das Schöne ist, dass wir dass Stefan und ich im Vorgespräch gesagt haben, also wenn wir dann mit unserem Wetteinsatz nächste Woche Mittwoch gewinnen, dann werden wir das Geld verwenden und was was Tolles da daraus machen in Verbindung mit Kindern oder Jugendlichen. Ähm, ja, die Quote, glaube ich, Stefan, wird sehr gut sein. Glaube Insofern ich bin, ich, bin ich sehr gespannt, was da passiert.
0: Du und ganz ehrlich, Stefan, wenn die Bayern das am Ende des Tages jetzt nicht packen sollten und unser Wetteinsatz geht, flöten die 10 Euro für uns beide. Ich bin mir recht sicher, dass wir trotzdem dann was machen können. ne? Ja. Weil das dafür steht auch der Ja Klar-Podcast. Ähm, ich habe da schon für zwei, drei Organisationen, das wissen meine Stammzuhörer auch, auch schon gespendet, so dieses ganze Thema. Ähm, so dieses Nachhaltigkeitsziel auch der UN zu verfolgen, Bildung für Kinder, äh, das ist für mich wichtig, äh, da ein Stück weit auch äh, zu unterstützen. Und das in Kombination mit dir, bei den Rhein-Neckar-Löwen, ähm, die unterstützen auch die ein oder andere Organisation. Ähm, das wäre natürlich klasse, jetzt mal unabhängig von dem Tipp. Aber wenn unser Tipp stimmt und ich bin beide, die Quote wird exorbitant hoch sein. Ähm, und ich meine, auf direktes Ergebnis zu tippen, ist ja eigentlich auch schon Gaga, <lacht> weil das passiert wahrscheinlich nie. Aber ein 51 würde nach einem 0-3 auch reichen. Und wenn ja. man es einer Mannschaft aktuell zutraut, wenn die sich in den Lauf spielen, ich meine, bei der Qualitätsdichte im Kader ähm, ist das für die Bayern tatsächlich auch gegen Man City machbar. Glaube ich so wirklich dran. Ha! ich bin ja. kein eingefleischter Bayern-Fan, deswegen glaube ich nicht wirklich dran. Ich setze trotzdem drauf. Das ist sehr lieb,
1: super. Dafür Das machen wir auf jeden Fall. Wir zwei werden was Tolles machen äh, da draus. Und ich bin nächste Woche... Äh, privat auch ganz in deiner in deiner Nähe von deinem Supporting Verein. Ich bin äh, am, am Jadebusen in, in ja. Deutschland, also zwischen Bremerhaven und Wilhelmshaven unterwegs. Und ja, da wird mir sicherlich der ein oder andere Werder-Fan dann auch über, über den Weg laufen.
0: Das, das wird in der Region, ist tatsächlich die grün-weiße Liebe. Schöne Grüße an Jan Delay an der Stelle für sein tolles Lied. Ähm, ja. <lacht> ist da sehr, sehr ausgeprägt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass wir in der Region, wo ich dann auch groß geworden bin, also in Kloppenburg, haben wir tatsächlich alles gut vertreten. Ne? Also ich bin groß geworden in einem kleinen Werder-Fanclub, den wir selber gegründet haben. Viele Dortmund-Fans, weil natürlich auch Dortmund jetzt so weit äh, nach NRW ist es von uns auch nicht. Und klar, die Bayern haben über Jahrzehnte den größten Erfolg. Und ähm, wenn man dann mit Fußballspielen anfängt, dann findet man die Bayern-Spieler klasse. Und da gab es natürlich auch viele Bayern-Fans. Und ich war damals schon so ein bisschen... Was auch so ein bisschen mein Claim ist, ne, anders als andere, ja, und dann, da, gut, Werder ist jetzt nicht so anders, aber hier in Mannheim als Werder-Fan, ich meine, auf unserem Auto ist einmal die Werder-Raute, die grün-weiße, und dann das Logo von den rhein löwen Ich glaube, das ist hier sehr unique. Ja. ja,
1: da bist du schon, äh, glaube ich, ein bisschen exot. Ich werde dann mal bei Gelegenheit deine Frau fragen, wie die das so findet, wenn sie mit den Sachen rumfahren muss. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Das Thema Werder Bremen kann meine Ramona so gar nicht. Damit hat sie nicht wirklich viel am Hut. Nichtsdestotrotz beim Handball war sie auch die treibende Kraft damals, dass wir uns bei den Löwen eine Dauerkarte geholt haben. Das okay. war zu Corona-Zeiten. Wir haben dann aufgrund der Geburt unserer Tochter letztes Jahr dann die Dauerkarte auch ähm, jetzt mal zeitweise abgeben müssen. Da hatte ich auch ein kurzes Telefonat mit dem Olli Roggisch. Da ist auch wieder die Verbindung zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wir werden das aber, sobald unsere Maus ein bisschen größer ist und wir das zeitlich machen können, sind wir da auch wieder vor Ort. Meine Frau sagt immer... Fußball ist langweilig, da passiert nicht. Im Handball geht es ja. richtig ab auf der Platte. Das macht Spaß, ja? ja genau. so also ist es. Ja, absolut. Und so muss es ja eigentlich auch in der HR-Abteilung sein. Oder da muss da auch mal ein bisschen was abgehen, Stefan. Das, was ich so ein bisschen beobachte, ist oftmals, deswegen habe ich ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen, ist so ein bisschen das HR-Thema mehr Gehör zu verschaffen. Mhm. Einfach ein bisschen näher auch in Richtung Geschäftsführung zu bringen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viele HRler, duckmäuserisch unterwegs sind, ähm, obwohl sie das gar nicht nötig haben. Ne? Das Thema ist ja eigentlich platziert. Also es geht immer um Menschen und Menschen treiben Erfolg. Oder siehst absolut. du das anders?
1: Nein, absolut richtig. Und ich meine, ähm, das ist ja auch der Grund, ich bin seit über 30 Jahren in der Profession des, des Personalers oder der Personalerin unterwegs und in der Tat, ich habe mich schon ganz am Anfang meiner Karriere sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie das Thema, was der Personalbereich natürlich vertritt. Und es sind das Thema, wenn ich sage, gibt es natürlich ganz unterschiedliche, ja. Also von Talente über Leadership, über Organisationsentwicklung, über Organisationseffizienz. Die tragen natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu bei, dass ein Unternehmen erfolgreich ist oder eben nicht erfolgreich. Und Daher war ich schon ähnlich wie du mit deinem Podcast von Anfang an immer so ein bisschen als kleiner Revoluzer unterwegs, um zu sagen, hey, jetzt hat mal auf. Ja? Also ihr seid hier keine keine Organisation, die nur im Hintergrund arbeitet. Ja, wir haben Verwaltungsprozesse im, in, im weitesten Sinne, ähm, aber unsere Themen sind so extrem wichtig, ähm, die werden entscheiden, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder auch nicht. Und ich muss ja auch sagen, ich habe immer so ein bisschen mit einem mit einem Lachen und einem weinenden Auge geschielt auf die, auf die Finanzwelt, ja weil Kolleginnen und Kollegen im, im Finanzbereich, für die ist das total easy, die haben Zahlen, Daten, Fakten, ähm, die machen ihre Bücher weltweit in zwei verschiedenen Arten auf und zu und im HR ist so eine, ist so eine Zurückhaltung, so eine Passivität, ähm, die noch früher noch viel, viel stärker war, Stefan. Also ich sehe schon, dass sich das langsam auch mit der neuen Generation von Personalern verändert. Aber es ist ein sehr langwieriger Prozess. Ähm, HR wurde auch nicht unbedingt gesehen als, boah, das ist das Monster-Sprungbrett ähm, für die Karriere. Ja, genau. Sondern ganz im Gegenteil. Aber es bricht langsam auf. Und es macht mir sehr, sehr Freude, ähm, mit Menschen wie mit dir zu sprechen, die dazu ihren Beitrag leisten können. Und wo ich auch selbst versucht habe, während meiner aktiven Karriere im Corporate-Umfeld oder jetzt auch ähm, sehr stark als Investor in, in Tech, HR-Tech-Themen, äh, eben meinen Beitrag weiter zu leisten.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen da auch noch mehr Leute begeistern, ähm, dieses Thema weiter voranzutreiben. Ich sehe das ähnlich wie du, Stefan. Da ist, ich glaube, da ist gerade eine, eine Zeitenwende. Lass uns mal das so nennen. Ne? Ein bisschen größer größer spielen, als es vielleicht auch ist. Und, und der Wink in Richtung Finanzen ist natürlich immer da. Ne? So ein CFO, Zahlen, Daten, Fakten, für den ist das täglich Brot für uns Personaler. Mensch, wie können wir denn jetzt das Thema HR mal in Zahlen, Daten, Fakten runterbrechen, dass es jetzt nicht irgendwie komisch wirkt? Ne? Also ist auch eine der Essenzen aus, aus den ersten 70 Podcast-Episoden, die wir jetzt hiermit ja klar schon gemacht haben, ähm, dass Personaler auf der einen Seite mutig sein können, weil die Themenfelder sind jetzt adressiert. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Themenfeld aktuell. Ähm, wir brauchen das, ähm, ich finde das Wort Fachkräftemangel einfach viel zu niedlich mittlerweile. Ne? Ich habe da mit einem Zukunftsforscher vor kurzem drüber gesprochen, der meinte, wir wissen das schon seit 30 Jahren, Stefan, dass das kommen wird. Warum kümmert sich da denn keiner drum? Ähm, und es ging halt oft in den Unternehmen, ging es halt, und das ist bei einer AG, ist es auch verbrieft, geht es um die Gewinnmaximierung ne? Ja. Und, das, 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 und dann ist der Mensch ein Produktionsfaktor. Ich glaube, so können wir das heutzutage nicht mehr spielen und es gibt auch genügend Unternehmen und da wirst du auch gute Insights haben als Investor, die das ganze Thema Personal jetzt schon wirklich vorne dran stellen.
1: Ja, ja und da, da bin ich sehr, sehr froh, weißt du, weil da, da geht es jetzt nicht nur darum, ähm, wie man vielleicht landläufig denken würde, zu sagen, ja, ich habe jetzt dann eben die Digitalisierung der Personalakte oder meiner Recruiting-Prozesse, ganz ehrlich gesagt, das ist das, was mich dann schon fast eher langweilt, ja, weil ja. da gibt es sehr viele Themen und auch viele Lösungsansätze. Nee, da geht es eben darum, wie kann ich Führung besser machen? Wie kann ich Talente nicht nur ähm, in, Interesse auslösen für das entsprechende Unternehmen, sondern wie kann ich die mittel- und langfristig erhalten, motivieren, so dass sie auch beim Unternehmen bleiben und, wie du es eben auch ansprichst, wenn ich dann auf ganz rare Ressourcen komme, ja wo, wo jeder quasi den Bedarf hat an bestimmten Menschen mit einer extrem spezialisierten Ausbildung, wie schaffe ich es dann als Unternehmen, die für mich zu begeistern und sich damit zu beschäftigen und da auseinanderzusetzen? Ich glaube, das sieht dann auch die Geschäftsleitung, der Vorstand, ja, wir bringen den Mehrwert mit an den Tisch und wir haben, ganz häufig habe ich mit meinen Teams, ähm, wo ich unterwegs war, ob das jetzt bei bei Microsoft, bei bei HP oder bei SAP zuletzt war, immer darüber diskutiert zu sagen, ja, manchmal ist es halt so, der Personaler oder die Personalerin kommt zu spät zu bestimmten Diskussionen an den Tisch und ich habe dann immer gesagt, ja, bleibt, geht halt einfach an den Tisch. Ihr braucht keinen Stuhl, bleibt einfach stehen, weil die <lacht> Themen sind, sind so wichtig äh, und die werden euch schon zuhören. Äh, ihr, müsst, ihr müsst nur verstehen, dass ihr jetzt nicht in personaler Sprache mit denen redet, sondern ihr müsst Business mit denen reden. Ja, Ihr ja. müsst ihnen natürlich auch ab und an Zahlen, Daten, Fakten bringen und ihr müsst sie auch davon überzeugen, dass eine gewisse Rekrutierungskampagne oder ein, ein Talent-Workshop, ähm, wo da der Return of Invested Capital ist. Und das ist ausrechenbar und das können wir auch gut nachweisen. Allerdings kommt ähm, die Personalerin und der Personaler nicht so stark mit diesen... Zahlen, Daten, Fakten, Affinität aus der Ausbildung. Also so wird normalerweise gerade in Deutschland äh, keine Personalerin und kein Personaler ausgebildet. Ähm, da geht es mehr so um die weicheren Faktoren, man kommt stärker eben auch aus der psychologischen Seite her. Alles gut und alles wichtig. Ähm, ich vertrete nur sehr, sehr deutlich die, die, die These, wir müssen die Businesssprache sprache sprechen, ähm, wir müssen uns mit Zahlen, Daten, Fakten auseinandersetzen ähm, und dann gab es ja Ganz zu Anfang, wo es ein neues Nachrichtenmagazin gab in Deutschland, da hat der Chefredakteur äh, gesagt, Zahlen, Daten, Fakten und an den Leser denken. So mhm. ist es. Ja, also mhm. wenn ich mit Zahlendaten Fakten an den Tisch komme, aber das interessiert keinen. Äh, wie zum Beispiel, wo ich habe eine tolle Seminarreihe zum Change Management äh, durchgeführt und ich hatte 600 Teilnehmer, das sagt mir gar nichts aus. Ich muss ja. wissen, was mit den 600 Teilnehmern passiert ist. Ich muss wissen, was ist deren Impact im Business. Ich muss verstehen, ähm, haben die das jetzt nur als nice to have mitgenommen, als Seminar oder als Weiterbildung an sich? Oder sind sie in der Lage, das auch entsprechend in ihrem tagtäglichen Doing auch umzusetzen? Und das macht den Unterschied aus. Und da sehe ich in der Tat Unternehmen, Firmen, aber auch Persönlichkeiten im Personalbereich, die jetzt ganz, ganz stark darauf Wert legen und das finde ich eine, eine super Geschichte. Wie so viele Sachen kommt es ähm, sehr stark aus dem angelsächsischen Bereich. Ja. Also da sind die, die Amerikaner und auch äh, gerade in England, wenn wir uns da Personalbereiche anschauen, einen, einen großen Schritt voraus. Ähm, ich sehe es auch mit ähm, wirklich interessanten Ansätzen aus dem asiatischen Bereich, ähm, dass die da auch schon viel mehr machen. Und wir hinken da ein bisschen hinterher. Ich bin mir aber sicher, ähm, dass man mit, wenn man genügend Mut und Energie hat, ähm, um jetzt so ein bisschen die Analogie zum Sport dann auch wieder zu haben, mhm. weil die brauchst du, um um gewinnen zu können, dann schafft man das auch. Ja, wenn du natürlich nur in der Defensive arbeitest und nur versuchst, kein Tor zu bekommen oder ähm, ausschließlich dich auf den
0: Gegner einstellst und nicht so sehr dein Spiel machst, dann wird schwierig. Ich versuche das gerade mal ein bisschen für die Community zusammenzufassen, Stefan, weil da das alleine müsste man jetzt schon zitierfähig machen, ne? Ähm, was du da gerade rausgehauen hast. Ähm, ich glaube, dass ich umschreibe das mit dem Thema Proaktivität. Was ich oft beobachte, ist, dass wir in den HR-Abteilungen und auch in meinem täglichen Doing ist das in manchen Themen auch immer noch so. Und wenn das mal ist, ist es auch nicht schlimm. Ich versuche Teams weg von Reaktion hin zu. Proaktivität agieren, hinzubringen, um einfach wirklich vorneweg die Nase ein bisschen im Fahrtwind zu haben, was hin und wieder auch einfach extrem kalt wird. Ähm, aber dann sind wir halt vorne mit dran. Ne? Und du hast es gerade gesagt, mit Mut und Energie. Oftmals ist es so, und das habe ich auch im Studium gemerkt, ja, da werden natürlich im Curriculum diese Themen, werden natürlich alle adressiert. Das hieß bei mir damals sogar noch. Personalmarketing und Personalbeschaffung, ja, obwohl mhm. das da schon ganz klar war, Recruiting ist Top Priority eigentlich für, für Manager. Das heißt, leider hängen die Curriculas von den Studiengängen und ich habe das Ding in Ludwigshafen am Rhein bis zum Master studiert, ähm, Leider hinkt da das komplett hinterher. Ich glaube, wir brauchen da einen, einen anderen Ansatz auch in der ja. Ausbildung, der 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 Personaler und äh, du hast es gerade gesagt, wir müssen mehr Business sprechen. Lass uns da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist auch eine der Essenzen aus, aus den Podcast-Episoden, dass Personaler oftmals nicht verstehen und dann wirklich in ihrer, ich sag mal, Employer-Branding, Recruiting, blumigen Welt unterwegs sind und dann irgendwelche Personalprozesse digitalisieren. Dafür gibt's Software. Das kann man alles auslagern. Das ist nicht wertschöpfend. Das habe ich schon 2014 in meiner Masterarbeit festgestellt, sondern wir müssen auf Themen einzahlen, die wirklich in das Grundgerüst einer Organisation reingehen und Stefan, da haben wir vielleicht sogar noch ein zweites Projekt im Nachgang, nämlich vielleicht ein kleines Lexikon oder Buchprojekt Business HR, HR Business. Gibt mhm. es sowas schon im Markt? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist etwas, was man Personalern gut an die Hand geben könnte.
1: Ja, absolut, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal drüber nachdenken. Ähm, oder HR for Dummies oder sowas, ne? <lacht> Weil die, diese, da, das sehe ich halt auch einfach. Allzu häufig. Da fehlt es an, an Mut. Da fehlt es nicht an Kreativität. Da fehlt es einfach auch an so ein paar pragmatischen Elementen. Ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben. Ich habe mhm. Vor ein paar Jahren ähm, haben wir uns bei der SAP damit beschäftigt und haben gesagt, okay, wie können wir jetzt zum Beispiel das Thema Teilzeit anders äh, promoten? Und damals war schon äh, der Kawa Janussi unterwegs als der, der Personalchef für, für SAP Deutschland. Ich war der Personalvorstand. Und mit dem Kawa habe ich da ganz intensiv drüber gesprochen. Und da ist die Idee entstanden zu sagen, wir schreiben mal intern alle Stellen auch als Teilzeit aus. Mhm. Und du kannst dir natürlich vorstellen, sowas löst sowas löst eine halbe Revolution im Unternehmen aus. Ja? Äh, neben der Tatsache, dass einige gedacht haben, was haben der Kawa und der Stefan letzte Nacht geraucht, ja, damit sie auf so eine Idee kommt. <lacht> Aber in der Tat hat es einfach zwei Effekte. Also erstens, ja, es ist mutig, weil natürlich kamen aus den Führungskräften, ähm, vom Vorstand ganz viele Fragezeichen hoch. Ja, wie könnt, warum denkt ihr, ist es gut? Was bringt uns das am Ende des Tages? Und ähm, wenn du dann auf der einen Seite argumentierst und sagst, naja, ähm, weil du hast Stichwort Personalmarketing angesprochen, das ist natürlich schon mal ein Statement, ne? wenn du auch nach draußen gehen kannst und sagst, ja, bei uns ist Teilzeit ähm, auch in Führungspositionen möglich und auch in Projektleitungsfunktion möglich. Und intern ähm, haben wir das dann ausprobiert und wir haben alle Stellen Teilzeit ausgeschrieben. Und entgegen der landläufigen Befürchtungen, dass jetzt Tausende plötzlich alle Teilzeit arbeiten wollen, nee, da haben diejenigen sich gefunden, die für die das einfach in dieser Phase extrem wichtig war oder auch ist, Nimm, nimm euer Beispiel zu Hause. ja Wenn du die Chance gehabt hättest, dich den Job vielleicht mit jemandem zu teilen und das wäre ganz okay und es hätte keinen Karriereknick gegeben, vielleicht eine spannende Alternative. Ja. aber Gleichzeitig, und jetzt komme ich auf diesen Punkt Businesssprache wieder zu sprechen, haben wir dann ausgerechnet und haben gesagt, die Gefahr, die ihr seht, dass jetzt Tausende auf so ein Programm springen und wir das gar nicht anbieten können, versus was es uns effektiv bringt, Zeigen wir euch mal an einem Rechenbeispiel, weil wir konnten nachweisen aufgrund von historischen Daten, dass einfach viele sich zu diesem Zeitpunkt von der SAP verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, ich kriege den Job sonst gar nicht hin. So, das heißt, du konntest, du konntest ausrechnen, was uns das kostet, wenn Leute in dieser Phase aus dem Unternehmen rausgehen, vielleicht auch längerfristig oder vielleicht auch für immer, versus du schaffst es, die in dem Unternehmen zu halten, und wir beide wissen ganz genau, Stefan, und ich glaube auch jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn du Menschen hast, die Teilzeit arbeiten und zwei teilen sich, keine Ahnung, 50%, 50% Prozent den Job, ja, die arbeiten nicht zusammen nur 100%. Das ist einfach viel, viel mehr. Die ja. Wertschöpfung ist viel, viel höher. Das Engagement ist sehr, sehr viel höher. Und mit diesen zwei Elementen, also auf der einen Seite Marketing, Recruiting, äh, interne Brand-Awareness für dieses Thema, plus eben dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten, ähm, das war unsere Ausgangslage. Und dann haben wir es ausprobiert. Und jetzt kommt noch als dritter entscheidender Faktor dazu, aus meiner Sicht, was es dann braucht, ist natürlich Mut. Auch Mut, dass bestimmte Themen vielleicht dann nicht so funktionieren, wie man sich selber so vorgestellt hat. Ja. Und, und auch mal einen Fehler zuzulassen. Und wenn du dieses Umfeld hast, und das war bei uns eben damals so mit dem CEO, mit, mit Bill McDermott und, und dem Team bei, bei der SAP. Dann hast du auch als Personalerin oder als Personaler die Chance gehabt, Mut zu zeigen. Ähm, es Natürlich hast du versucht zu vermeiden, dass du den, zweiten, den gleichen Fehler zweimal machst. Ja, das war dann nicht so toll. Aber den Mut zu haben, sowas mal auszuprobieren, ähm, so in, in die Richtung zu gehen, ähm, sich mal für einen anderen Lösungsweg einzusetzen, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das sehe ich, Gott sei Dank, ähm, bei einigen innovativen Mittelständlern äh, derzeit in Deutschland. Ich sehe es auch bei einigen Kon Konzernen. Aber es hängt extrem davon ab, was hast du oben drüber als Führungsteam wie ist der, der Coach oder der Trainer, um jetzt wieder auf, auf Handball oder Fußball zu kommen, an der Seitenlinie? Lässt ja. er das zu? Und dann hast du eine Chance, sowas auch umzusetzen.
0: Ja, das ist im Sport so, das ist in der Wirtschaft so. Es kommt echt darauf an, auf welchen Acker das fällt. Ne? Also wenn du eine gewisse Mannschaft hast im, im Sport, die gewisse Spielertypen auch hat, ähm, dann gibt es Trainer, die passen dazu und dann gibt es Trainer, die passen nicht dazu. So, ja. und das ist, das ist im Unternehmen, ist das mit CEOs und mit vielleicht auch CHRs, wie du es warst, oder, oder Head of HR, wie wir sie auch immer in den Führungsrollen nennen wollen, ähm, ist das, ist das auch ganz entscheidend. Dieser, dieser Acker, der muss dann halt auch bearbeitet werden und man darf sich nicht scheuen, wirklich in die, tiefen Themen ranzugehen. Aber das Nugget, was ich bei dir da auch gerade rausziehe, ist wieder dieses, sich auf historische Daten beziehen, diese gut auszuwerten, zu analysieren und das ist ja ein, ein wunderbares Fangnetz, weil viele Personaler, mit denen ich auch spreche, ist ja, ich spreche dann mit meinem Geschäftsführer, ich spreche mit der Führungsriege, ähm, aber ich habe dann, ich kann ich nicht mit Zahlen, Daten, Fakten kann ich nicht argumentieren. Ich komme immer nur mit den Themen wie, ja, wir hatten doch Great Resignation, also mit diesen ganzen Marketing-Bubbles und sowas. Und das will ja, ja, das also A, sind die alle mit Daten zu ähm, falsifizieren, also das stimmt alles meistens gar nicht, wie es so gemacht wird. Ähm, auch der War for Talents und solche Marketing-Kampagnen, das ist alles, alles Bullshit, auch Generationenthema, und ich glaube, da nochmal drauf einzusteigen, dieses Business HR, HR Business, wenn ich jetzt keine historischen Daten habe und ich habe jetzt quasi ein kleines Unternehmen mit 150 Leuten und ja. ich bin der einzige Personaler, Stefan, und dann kommt der Geschäftsführer um die Ecke und fragt mich, du sag mal, was ist denn eigentlich wirklich unser Problem und drück mhm. das doch bitte mal in US-Dollar aus, weil ja. ansonsten verstehe ich dein Gelaber nicht.
1: Ja, nee, total relevant und da würde ich immer sagen, ähm, sehr relevante äh, Fragestellung natürlich auch von der Geschäftsleitungsseite her. Ich würde dann als Personalerin oder als Personaler immer versuchen, mir natürlich ähm, dann über Zahlen, Daten, Fakten auch sein Gehör zu verschaffen. Ne? Also und, lass uns das Beispiel nehmen, 150 Personen, ich bin die einzige Person, die den Personalbereich macht. Mein erster Ansatz wäre, genau zu verstehen, was sind denn die Bedarfe von diesen 150 Menschen? Also ich würde schon versuchen, sehr, sehr schnell mir Zahlen, Daten, Fakten zu beschaffen. Wie ticken die? Wie denken die? Was ist denen wichtig? Früher hätte man dazu gesagt, ja, dann mache ich meine statische Employee Survey einmal im Jahr und dann habe ich Informationen. Musst du ja jetzt alles nicht mehr. Gibt es ja Tools, kannst pulse machen, kriegst ganz schnell Informationen raus, wo sich auch jeder in der Organisation vielleicht nur mal zwei Minuten Zeit nimmt. Das kann auch sogar im produzierenden Umfeld sein, weil keiner muss mir mehr sagen, dass er keinen Zugang hat äh, zum Handy. Das füllen die auch gerne aus, wenn das, wenn das eine schöne App ist, wo das einfach einfach geht. Und dann hast du innerhalb von zwei, drei Wochen hast du, hast du Informationen auf deinem Tisch und kannst zurückgehen und kannst sagen, also ich habe jetzt mit denen gesprochen. Ich habe Fokusgruppen-Interviews gemacht. Ich habe mir Informationen besorgt über eine Applikation, wo jeder zwei Minuten einfach mal verwendet hat und mir Feedback gibt. Und ähm, dann kannst du ihm sagen, also lieber Chef, es liegt an den folgenden drei Themen. Ähm, und an diesen drei Themen würde ich sehr gerne arbeiten. Dann wird er sagen, naja gut, jetzt hast du immer noch nicht gesagt, was bringt denn das, wenn du Geld einsetzt äh, für diese drei Themen? Dann würde ich sagen, ja, stimmt. Das war auch nicht äh, notwendig in Phase 1. In Phase 1 muss ich dir zeigen, ähm, welche geschäftsrelevanten Themenfelder werde ich als Personaler besetzen. Jetzt kommt Phase 2 und nehme ein Recruiting-Thema, nehme ein Führungsthema und nehme ein, keine Ahnung, administratives Thema. Und dann wäre die Phase 2 aus meiner Sicht, dass man sich das genau anschaut und sagt, okay, jetzt muss ich tiefer tauchen. Also jetzt muss ich verstehen, was kostet es mich eigentlich, zum Beispiel jemanden zu rekrutieren und was kostet es mich, wenn ich jemanden verliere. Mhm. Das ist jetzt auch nichts Neues, Stefan. Das gab es auch schon äh, ja vor 20, 30 Jahren, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Jetzt kannst du aber mittels äh, sehr toller IT-Lösungen auch äh, Prognosen darüber bauen. Ja Und kannst du sagen, also wenn wir jetzt nichts in das Thema Führungskräfte entwickeln ähm, und die Moral weiter runtergeht dann kann ich dir aufzeigen, wie in einem polit barometer was passieren wird. ja Also unser Stern wird sinken. Wir werden weniger attraktiv sein. Äh, die Leute werden uns mehr von der Fahne gehen. Ähm, die haben auch eine geringere Motivation, die Extrameile zu gehen. Und dann redest du mit dem äh, über diese Resultate, über diese, über diese Kernergebnisse, wie ein Finanzerin oder ein Finanzer, der dann sagt, Hey, das passiert mit der PL und das passiert mit unserer Bilanz. Und am Ende des Tages machen wir Gewinn oder Verlust. Und genauso könntest du theoretisch auch eine Gewinn- und Verlustrechnung für deine Talente, für dein Leadership-Thema machen. Plus es, es passiert dann so wenig, wo ich dann immer denke, ja, was ist jetzt da? Also wenn wenn jemand studiert hat oder er hat eine fundierte IHK-Ausbildung gemacht, jeder hat sich schon mit Gewinn und Verlustrechnungen auseinandergesetzt im betriebswirtschaftlichen Umfeld. Wo ist denn bitte schön das große Problem, sich damit auch aus der aus der HR-Seite auseinanderzusetzen? Und ja. das ist die Wissenssprache.
0: Absolut. Damit habe ich, ähm, und das ist, sind immer wieder schöne Verlinkungen auch zu anderen Podcast-Gästen, an der Stelle geht der Gruß an die Annemarie äh, Zoppelt raus, die mal gesagt hat, so nach dem Motto, die Personale haben doch im Grundstudium auch BWL und VWL mit drin. Warum legen sie denn ihre BWL und VWL-Kenntnisse, selbst wenn sie nur grob sind und man nicht tiefer einsteigt, warum legen sie die denn an der Unternehmenstür ab und spielen dann wieder mit den schönen blumigen Employer-Branding-Themen herum? Das ist ja völliger völliger ja. Käse. Wir, und in meinem Studium war es auch so, ja, wir haben die Themen angekratzt und ich habe jetzt in meiner Historie auch noch eine Bankausbildung gemacht. Das heißt, ma, eigentlich müsste man meinen, der Stefan kann mit Zahlen umgehen. Trotzdem mhm. ist es nicht mein großartiges Steckenpferd. Es ist nicht mein größtes Talent. Mhm. Aber es ist gar nicht so schwer und Google ist dann meistens auch dein bester Freund. Ich würde zu dem, was du gerade gesagt hast, noch ergänzen, eine Fluktuationsrate zu berechnen in einem Unternehmen mit 150 Leuten. Das ist auch relativ einfach, selbst wenn man nur eine Excel-Tapete zur Verfügung hat. Ne? Zu schauen, wirklich, wer, wer, also A, wie viele Menschen absolut haben uns im letzten Jahr verlassen, in welchen Abteilungen genau. Und wie lange hat es dann eigentlich auch gebraucht, und das ist die nächste KPI, so eine Position nachzubesetzen in genau. Tagen. Auch das ist relativ einfach, auch über Software ähm, herauszuarbeiten. Und man kann das mit ein, zwei einfachen Graphen auch einem CEO zeigen. Und der sieht sofort die Zahl und ja. will dann verstehen, wie machen wir es anders. 15% ja. Prozent Fluktuation, Stefan, im Jahr. Boah, das ist ja extrem viel. Da müssen ja. wir ja um Himmels genau. willen, wie sollen wir das denn managen?
1: Ja, ja. genau. Und weißt du, das sind das sind solche Zahlen, die dann, die dann einfach auch wichtig sind, ne? Weil wenn man sagt, naja, jetzt gehen wir mal davon aus, wir, wir verlieren 15 Prozent ähm, der, der Belegschaft im Unternehmen, dann, wie du es gesagt hast, was sind denn da die Opportunitätskosten? Also wo, wo muss ich denn da reingehen und, und schauen? Und ganz plakativ gesprochen, wenn du 15 Prozent im Jahr verlierst, kann sich ja jeder ausrechnen, wie viele Jahre wir nur brauchen und dann haben wir quasi alle verloren. Ja. Also, und, und damit mal die Geschäftsleitung zu konfrontieren und dann zu diskutieren und zu sagen, okay, so jetzt habe ich ein gewisses Budget oder ich brauche ein gewisses Budget, um folgende Maßnahmen abzuleiten. Dann wird es spannend. Und dann, find, dann kriegst du auch, und das ist jetzt, ähm, glaube ich, so aus, aus meiner Erfahrung und Expertise sehr, sehr wichtig, dann kriegst du auch einen sehr guten Link ähm, zum, zum Finance-Bereich hin. Und ich habe natürlich in 30 Jahren festgestellt, dass die anders ticken wie wir. Ja? Ist ja auch richtig, weil die haben einen anderen Fokus. Ähm, während wir auf Menschen schauen, schauen die auf das Zahlenwerk äh, und sind dafür verantwortlich. Aber, und jetzt kommt's: die größten Erfolge, aus meiner Sicht feierst du als Personalerin und als Personaler wenn du wirklich Buddy bist mit dem Finance-Bereich. Du wirst, jeder von uns hat es schon erlebt, dass du wirst dich aufs, ja, nicht aufs Messer, aber du wirst dich häufig häufig mit dem Finance-Bereich auseinandersetzen, hast andere Meinungen und da ist meine Empfehlung, mach das, das ist wichtig, das ist gut, hinter verschlossenen Türen. Aber in dem Moment, wenn ihr auf die Bühne geht, wenn ihr vor der Geschäftsleitung präsentiert, da passt kein Papier dazwischen. Ja. Und der, der oder die Finanzerin an deiner Seite zu haben, mit der das vorzubesprechen, dann auf den Geschäftsführer zu gehen, hat plötzlich eine ganz andere Wirkung. Und ich habe das ein paar Mal und nicht nur während der SAP-Zeit, wo ich mit Luca Mucic eigentlich den besten Finanzvorstand hatte, den ich mir wünschen könnte. Luca und ich, wir hatten unterschiedliche Meinungen. Aber wenn wir zusammen im Vorstand oder auch bei, bei All-Hands-Meetings zusammen auf der Bühne standen. Das haben viele, haben gedacht, wie geht das? Also wie kann jetzt der Finanzer und der Personaler ähm, so nah zusammen sein? Und ich, ich gebe hier ein Beispiel, was extrem prägnant war in meiner SAP-Zeit. Luca und ich mussten nach einem Quartalsergebnis schauen, wo können wir Geld sparen? Und wir haben uns lang darüber unterhalten. Und ich habe zu ihm gesagt, schau, wenn wir morgen zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit sprechen und du sagst, ja, wir werden äh, Reisekosten versuchen äh, zu minimieren, wir werden andere Sachen versuchen einzusparen, aber wir sparen nicht an der Aus- und Weiterbildung unserer Leute. Und du sagst es, während ich neben dir stehe, das ist dann Bingo. Ja, mhm. Weil viele mhm. Leute würden erwarten, dass ich das sage, und nicht der Finanzer, weil der Finanzer schaut da drauf und sagt, hey, wo kann ich am besten Geld rausholen, ist mit Sicherheit mit Außenweiterbildung Weiterbildung im Moment, dass ich einfach die Maßnahmen reduzieren. Und wir haben das gemacht. Und Stefan, da, da haben die Leute drei Jahre später noch drüber gesprochen. Die haben dann gesagt, wie geht das? Also wie, 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 wie konntest du oder wie konntet ihr euch als Team äh, gemeinsam dahinstellen und Und dann darüber zu reden und zu sagen, hey, das war uns extrem wichtig, und da geht es um die Zukunft und wir haben das ausgerechnet, was das bedeuten würde, wenn wir die Leute eben da nicht mehr hinschicken und was wir an Geld einsparen, aber auf der anderen Seite, was wir da aber auch verlieren an Moral, an Motivation, an ja. Einsatz mhm. und es war es uns nicht
0: wert. Ja. Und das, das ist die Diskussion, die du führen müsst. Das, das kann ich bestätigen. Nicht auf dem globalgalaktischen Konzernniveau, wie du jetzt mit dem, mit dem Luca, sondern bei mir in der aktuellen Firma ist das auch so. Äh, der Lars sitzt in der Schweiz, ich sitze hier in Mannheim und wir, von Beginn an war für uns beide klar, äh, wir beide zusammen auf äh, Top-Management-Ebene, wir müssen unseren CEO, den Tobias, so unterstützen, dass ja. er quasi unsere Dringe nur noch nur noch in Anführungszeichen absegnet. Der Challenge das schon, aber ich kann bestätigen, und das ist auch ein, ein guter Rat und Tipp an alle Personaler, sich den Finanzer oder die Finanzerin, ganz egal, wirklich als Best Buddy zu holen und mit dem auch mal spät abends noch irgendwelche Dinge durchzudiskutieren und dann wirklich auch mal im Clinch auseinanderzugehen. Das sind unterschiedliche Perspektiven, ähm, finanzer, ist, haben unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, wie wir Personaler jetzt. Und das ist für eine Firma super wertvoll. Du hattest das vorhin, ich glaube, in der Mitte dieser Episode auch schon mal, ne, dass die, die Summe der einzelnen Teile ist dann größer als 100 Prozent. Genau. Ich würde ja. sagen, eins plus eins ergibt drei, ja. Ähm, und das, das macht schon hochgradig Sinn, sich diese Expertise reinzuholen. Und was das Entscheidende ist, wenn man viel mit Finanzern spricht, und zulässt, dass die auch einfach einen anderen Blick haben. Man lernt enorm, weil man ist da als Personal, also zumindest ich, bin da ständig raus aus meiner Komfortzone und denke mir, PNL, dies und jenes, um Himmels Willen. Ich muss jetzt eigentlich ja. mal irgendwie einen Kurs in, äh, in Finanzwissenschaft machen. Und das wird dann irgendwann auch mit der Zeit, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, fängst du an, auch diese Sprache dann auf einmal zu sprechen. ja. ja. Und, und, und Stefan, da fällt mir gerade noch ein super Beispiel ein,
1: was extrem hands-on und pragmatisch ist. Ne? Also das, ich habe, glaube ich, noch keinen Personalbereich gesehen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wenn ich dir dann frage und sage, okay, ihr wart bei der Geschäftsleitung, Finanz hat Zahlen präsentiert und ihr auch. Und am Schluss habt ihr wieder festgestellt, dass so simple Dinge wie Headcount, dass ihr da unterschiedliche Zahlen präsentiert. Ihr macht euch einfach nur lächerlich. Ja, das, 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 das geht überhaupt gar nicht. Also wenn, weil dann kommen die Geschäftsbereiche, die nehmen euch links und rechts auseinander. Die ja. nehmen euch so auseinander und sagen, ich kann ja schon nicht mal den Zahlen trauen, die vom Personalbereich kommen und dann, das kannst du sowas verknicken. Und insofern, damit fange ich an, weil ich gehe dann in die Geschäftsleitung rein und sage, also liebe Bereichsleiter, ja, Finanz und HR haben sich abgestimmt. Es gibt nur noch eine Single Source of Truth, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. ja. Und dann kriegst du schon die ersten Fragezeichen, weil die denken dann, oh, jetzt wird es aber gefährlich. Ja? Jetzt ist der, die Finanzerin und der, der Personaler oh, gleiche Zahlen. Also ich kann jetzt schon nicht mehr als Bereichsleiter argumentieren und sagen, hey, eure Zahlen stimmen alle nicht. Und ich äh, als großer Bereichsleiter oder Bereichsleiterin äh, weiß es eigentlich alle viel, viel, viel besser. <lacht> nee, weil dann die zwei Kernbereiche, Wahrscheinlich auch noch zusammen mit dem Geschäftsführer sich zurücklehnen und sagen: Ja, so, so das sind jetzt die Fakten. Und äh, daher schlagen wir folgendes vor. Und da ist jetzt Headcount so ein ganz einfaches Beispiel. Weißt du, aber das gibt es ja bei, bei zig anderen Themen auch entsprechend. Ja. Und da müssen wir hinkommen. Und ich glaube auch, Stefan, es tut uns gut. Ähm, wenn wir unsere betriebswirtschaftlichen Kenntnisse nicht an der Tür abgeben und wie du so schön sagst, einfach weiter nutzen und auch das so als Lernkurve äh, selber nutzen. By the way, mache ich bis heute. Also ich sitze, im, ich sitze im Verwaltungsrat, was das Gegenstück ist, zu einem Aufsichtsrat bei einer AG, bei Walsen bei in Hannover, familiengeführtes Unternehmen. Und ich sage immer, ich mutiere zum Vertriebler und zum Finanzer, weil ich kann nicht nur die PL lesen, sondern ich argumentiere in der PL und in der Bilanz. Und ja. daraus gleiten, äh, ja, daraus kommen im Prinzip die Maßnahmen und nicht umgekehrt. Ich versuche nicht krampfhaft irgendwelche Personalthemen zu diskutieren und um dann irgendwie den Link hinzubekommen
0: in, in die Finanzwelt. Nee, sondern genau umgekehrt muss das machen. Stefan, wir haben da enorm viele Projekte vor uns, merke ich gerade und mit Blick auf die Uhr, weil wir es in meinem Podcast ja klar ja auch auf den Punkt bringen wollen, müssen wir an dieser Stelle und ich sage betont leider einen Knopf dran machen, weil wie so häufig ist es so, ähm, wir könnten da wahrscheinlich jetzt noch bis morgen früh um acht weiter diskutieren und hätten wirklich ganz, ganz viele Hacks für unsere Community. An der Stelle geht auch nochmal ein großes Dankeschön an den Thomas Kohler raus, der uns beide miteinander vernetzt hat. Mit dem Thomas habe ich letztes Jahr die Folge verlinke ich dann auch noch mal in den Shownotes über das Thema Transformation ähm, gesprochen. Du hast mit ihm in seinem Podcast The People Factor auch lange gesprochen. Das ist auch ja. eine zu empfehlende Episode. Der Thomas macht das klasse. Wir haben tatsächlich jetzt im Nachgang drei Dinge zu tun. Wir müssen auf die Bayern wetten. Genau. Wir müssen überlegen, wie wir dieses Buchprojekt mit dem Lexikon HR Business, Business HR vorantreiben können. Und ja. das Dritte ist, ich hoffe, dass die Bayern 5-1 gewinnen und wir dann ein schönes Kinderprojekt mit den Rhein-Neckar-Löwen spielen können. Das machen wir aber auch unabhängig von dem Wettschein. So machen wir, Stefan. Und ich ergänze noch
1: als letzten Punkt, ähm, höre nicht auf mit deinem Podcast. Es ist total cool wenn ich sehe, was du bewirkst, wie viele Zuhörer du begeistern kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil unsere Community braucht ab und an solche Gedankenanstöße. Und ich finde es einfach super,
0: dass du da Zeit und Engagement verwendest und dir da ganz großen herzlichen Dank dafür. Danke dir, Stefan. Es war eine Riesenfreude, mit dir heute zu sprechen. Ich werde an dem Thema weiterarbeiten. Wir bleiben im Anschluss sowieso im Austausch. Ähm, jetzt zum äh, Final Four werden wir es wahrscheinlich beide nicht zusammen nach Köln schaffen, dafür ist es zu kurzfristig, weil das Spiel schon ja. morgen Nachmittag ist, aber ich würde mich riesig freuen, wenn wir beide uns dann auch mal die Köpfe in person auseinander. Ja. Ähm, klamüsern können, wie wir im Norddeutschen so schön sagen und dabei vielleicht ein Spiel der Rhein-Neckar-Löwen zusammen sehen können. Das können wir jetzt im Nachgang noch mal ein bisschen besprechen. Ich danke dir, schöne Grüße an die Community, für alle, die jetzt noch mit dabei sind. Wir freuen uns da über jeden Klick, der hilft uns, unsere Profession noch mal ein Stück weiter näher an die Geschäftsführung heranzubringen und ich glaube, da waren heute in diesen 40 Minuten vom Stefan äh, da, da, also Normalerweise bezahlt ihr für so einen Consulting tausende von Euros. Ne? Diese Podcast-Episode reicht schon, um den ersten Schritt zu machen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Stefan. Schöne Grüße an den Bodensee. Danke Sehr dir. Sehr gerne. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.